1: 说张爱玲是中国文学史上的一个艺术，当不为过。她的才智文笔使得大半个世纪的人为之惊叹。关于张爱玲有过三轮热潮。上世纪八十年代初，港台文化出入内地，张爱玲是和沈存文一起被发现的出土文物。一九九五年，张爱玲在美国去世，文坛开始回顾和讨论她的人生和作品，她的书开始大卖。而在本世纪初。他则以小资鼻祖的身份再次成为热门词汇
0: 。凤凰网二零一
1: 零年纪念张爱玲诞辰九十周年专栏中的《文学史上的艺术旷世才女张爱玲》中写道：“现代女作家有以机智智慧见长者。”有以抒发情感著称者，但是能将才与情打成一片，在作品中既深深进入又保持超脱的，除张爱玲之外，再无第二人。张爱玲既写纯文艺作品，也写言情小说，《经所记》格等《秧歌》等令行家击掌称赞。《十八春》则能让读者大众如醉如痴，这样身跨两界，一雅一俗的作家一时无两。他受的是西洋学堂的教育，但他却钟情于中国小说艺术，在创作中自觉师承《红楼梦》《金瓶梅》的传统。新闻学作家中走这条路的人少而又少。张爱玲本名张英一九二零年九月三十日出生在上海公共租界西区。祖父张佩伦是清末名臣，祖母李菊藕是李鸿章长女。一九九四年，张爱玲结识作家胡兰成，与之交往，却又因为这一段婚姻的破裂，不得不在一九七三年定居于洛杉矶，直到九五年九月八日逝世于加州 Westwood 市的 Rochester 大道的公寓里，享年七十五岁。张爱玲的才情在于她发现了，写下来告诉你。让你自己觉察到，他告诉你，但是他不炫耀。文字在他的笔下才真正的有了生命，直钻进你的心里去。张爱玲最有名的一本集子，取名叫做《传奇》，其实用传奇来形容张爱玲的一生是最恰当不过的。她的性格是众多矛盾的聚集地，她是一个善于将艺术生活化、将生活艺术化的享乐主义者。又是一个对生活充满悲剧感的人，她是名门之后贵府小姐，却骄傲地宣称自己是一个自食其力的小市民。她悲天怜人，时时洞见芸芸众生可笑后的可怜，但实际生活中却显得冷漠寡情。她通达人情世故，但她自己无论待人穿衣，是我行我素，独标孤高。她在文章里同读者拉家常，却始终保持着距离。不让外人窥探他的内心，在四十年代的上海大红大紫一时无两；然而几十年后，他在美国又深居简出，过着与世隔绝的生活，以致有人说，只有张爱玲才可以同时承受灿烂夺目的喧闹与极度的孤寂。今天我和卓安娜要与你们分享的是张爱玲1944年发表在《天地》第六期中的《谈女人》这篇散文，在1944年3月收入了张爱玲的留言。《天地》作为苏青独立创刊的杂志，是张爱玲文章发表的重要原地。从1943年10月创刊到45年6月中刊，几乎每期都有张爱玲的文章，甚至她的11到14期都采用了张爱玲设计的封面。对于当时张爱玲的作品及其人的推广起到了重要的作用。张爱玲从女人和猫的比拟开始，说到因为女人的活动范围有限，所以完美的女人比完美的男人更完美，并且说到超人是男性的，神却带有女性的成分。超人与神不同，超人是进取的，是一种生存的目标；神是广大的同情、慈悲、了解、安息。这里是陌生人广播经典阅读栏目，我们是老魏和哲安娜，那么接下来我们就来欣赏和聆听这个传奇女人文字里的声音。
0: 西方人称阴险刻薄的女人为猫。新近看一本专门骂女人的英文小册子，叫《猫》，内容并非完全是未经人道的，但是与女人有关的隽语散见各处，搜集起来颇不容易，不像这里极其大成。摘择一部分，读者看过之后总有几句话说，有的嗔，有的笑，有的觉得痛快。已有自名为公允的男子做平心之论。或是说过激了一点或是说对是对的，只适用于少数的女人。不过无论如何，有则改之，无则加勉等等。总之，我从没见过在这题目上无话可说的人。我自己当然也不外此列。我们先看了原文，再讨论吧。《猫》的作者无名氏在序文里。郑重声明，这里的话并非说的是你，亲爱的读者。假使你是一个男子，也并非说的是你的妻子、姊妹、女儿、祖母或岳母。他再三辩白，他写这本书的目的，并不是吃了女人的亏，借以出气。但是后来他又承认，是有点出气的作用。因为一个刚和太太吵过嘴的男子，上床之前读这本书，可以得到安慰。他道：“女人物质方面的构造实在太合理化了，精神方面未免稍差，那也是意想中的事，不能苛求。一个男子真正动了感情的时候，他的爱叫女人的爱伟大的多。可是从另一个方面观看，女人恨起一个人来，倒比男人持久的多。富人与狗唯一的分别就是，狗不像女人一般的被宠坏了。”他们不戴珠宝，而且，谢天谢地，他们不会说话。算到头来，每一个男子的钱总是花在某一个女人身上。男人可以跟最下等的酒吧间女士调情而不失身份，上流女人向邮差摇摇致一个飞吻都不行。我们由此推断，男人不比女人，弯腰弯的再低些也不打紧，因为他不难重新直起腰来。一般的说来，女性的生活不像男性的生活那么需要多种的兴奋剂，所以如果一个男子功于之下，做点越轨的事儿来调剂他的疲乏、烦恼、未完成的壮志，他应当被原束。对于大多数的女人，爱的意思就是被爱。男子喜欢爱女人，但是有时候他也喜欢她爱她。如果你答应帮一个女人的忙，随便什么事，他都肯替你做。但是如果你已经帮他一个忙了，他就不忙着帮你的忙了。所以你应当时时刻刻答应帮不同女人的忙，那么你多少能够得到一点报酬，一点好处。因为女人的报恩只有一种，预先的报恩。由男子看来，也许这女人的衣服是美妙悦目的。但是由另一个女人看来，她不过是一先令三便是一马的货色，所以就谈不上美。时间即是金钱，所以女人多花时间在镜子前面，就得多花钱在时装店里。如果你不调戏女人，她说你不是一个男人；如果你调戏她，她说你不是一个上等人。男子夸耀她的胜利，女子夸耀她的退避。可是敌方之所以进攻，往往全是他自己招惹出来的。女人不喜欢善良的男子，可是他们拿自己当做神速的感化院，一嫁了人之后，就以为丈夫立刻会变成圣人。唯独男子有开口求婚的权利，只要这制度一天存在，婚姻就一天不能成为公平交易。女人动不动便抬出来说，当初他允许了他的要求。因而，在争吵中占优势。为了这缘故，女人坚持应由男子求婚。多数的女人非得做下不对的事儿，方才快乐。婚姻仿佛不够不对的。女人往往忘记这一点，她们全部的教育无非是教她们意志坚强，抵抗外界的诱惑。但是他们耗费毕生的精力去挑拨外界的诱惑。现代婚姻是一种保险，由女人发明的。若是女人信口编了故事之后，就可以抽白税，所有的女人全部发财了。你向女人猛然提出一个问句，她的第一个回答大约是正事，第二个就是小说了。女人往往和丈夫苦苦辩论，务必驳倒他。然而，像第三者，他又引用他的话当作至理名言：“可怜的丈夫，女人与女人交朋友不像男人与男人那么快，他们有较多瞒人的事。女人真是幸运，外科医生无法解剖他们的良心。女人品评男子，仅仅以他对她的待遇为依归。女人会说：‘我不相信那个人是凶手，他从来也没有谋杀过我。’”男人做错事，但是女人远东远转地，计划怎么做错事？女人不大想到未来，同时也努力的忘掉他们的过去，所以天晓得他们到底有什么可想的。女人开始经济节约的时候，多少必要的花费她可以省掉，为时可惊。如果一个女人告诉了你一个秘密，千万别转告另一个女人，一定有别的女人告诉过她了。无论什么事，你打算替一个女人做的，她认为理所当然；无论什么事，你想替她做的，她并不表示感谢；无论什么小事，你忘了做，她辱骂你。家庭不是慈善机关。多数的女人说话之前从来不想一想，男人想一想就不说了。若是他看书从来不看第二遍，因为他知道里面的情节了。这样的女人。绝不会成为一个好妻子。如果他只图新鲜，全然不顾及风格与韵致，那么过了些时，他摸清楚了丈夫的个性，他的弱点与怪癖处，他就嫌他沉闷无味，不复爱他了。你的女人建造空中楼阁，如果他们不存在，那全得怪你。叫一个女人说我错了，比男人说全套的几口令还要难些。你疑心你的妻子。他就欺骗你，你不疑心你的妻子，他就疑心你。凡是说女人怎样怎样的话，多半是俏皮话，单图俏皮，意义的正确上不免要打个折扣。因为个人有个人的脾气，如何能够一概而论？但是比较上，女人是可以一概而论的，因为天下人风俗习惯、职业环境各不相同。而女人大半总是在户内持家看孩子，传统的生活典型既然只有一种，个人的习性虽不同也有限，因此笼统的说女人怎样怎样，比说男人怎样怎样要把握些。记得我们学校里有过一个非正式的辩论会，一经涉及男女问题，大家全都忘了原先的题目是什么，单单集中在这一点上，七嘴八舌，嬉笑怒骂，空气异常热烈。有一位女士以老新党的口吻，侃侃谈到男子如何不公平，如何欺凌女子，这脆弱的感情丰富的动物，利用她的情感来拘禁她，逼迫她做玩物。在生存竞争上，女子之所以占下风，全是因为机会不均等。在男女的论战中，女人永远是来这么一套。当时我忍不住要驳她，倒不是因为我专门喜欢做偏锋文章，实在是听厌了这些。一九三零年间，女生们人手一册的《玲珑》杂志，就是一面传授影星美容秘诀，一面教导美了容的女子。怎样严密防范男子的进攻？因为男子都是心存不良的，谈恋爱固然危险，便结婚也危险，因为结婚是恋爱的坟墓。女人这些话我们耳熟能详，男人的话我们也听得太多了，无非骂女人十恶不赦、罄竹难书，违背民族生存计，不敢赶尽杀绝。两方面各执一词，表面上看来未尝不是公有公理，婆有婆理。女人的确是小性矫情、作伪、眼光如豆、狐妹子。正经女人虽然痛恨荡妇，其实苦有机会扮个妖妇的角色的话，没有一个不跃跃欲试的。聪明的女人对于这些批评并不加辩护，可是返本归原，归罪于男子。在上古时代，女人因为体力不济，屈服在男子的拳头下，几千年来始终受支配。因为适应环境，养成了所谓“妾夫之道”，女子的劣根性是男子一手造成的。男子还抱怨些什么呢？女人的缺点全是环境所致。然则，人近代和男子一般受了高等教育的女人，何以常常使人失望，像她的祖母一样的多心闹别扭呢？当然，几千年的积习不是一朝一夕可以改掉的，只消加以时日。可是，把一切都怪在男子身上，也不是彻底的答复，似乎有了不负责任的嫌疑。不负责任？也是男子酒罐加在女人身上的一个形容词。猫的作者说，有一位名高望重的教授曾经告诉我一达的理由，为什么我不应当把女人看得太严重。这一直使我烦恼着，因为他们总是把自己看得很严重，最恨人家把他们当作甜蜜的、不负责任的小东西。假如像这位教授说的，不应当把他们看得太严重。而他们自己又不甘心做甜蜜的、不负责任的东西，那到底该怎样呢？他们要人家把他们看得很严重，但是他们做下了点严重的错事的时候，他们又希望你说，他不过是一个不负责任的小东西。女人当初之所以被征服，成为男系宗法社会的奴隶，是因为体力比不上男子。但是男子的体力也比不上豺狼虎豹，何以在物竞天择的过程中不曾为禽兽所屈服呢？可见的，单怪别人是不行的。名小说家艾尔德斯·豪叙黎在《针锋相对》一书中说：“是何等样人，就会遇见何等样事。”《针锋相对》里写一个年轻妻子玛格丽，她是一个讨打的、天生的可怜人。她丈夫是一个相当驯良的丈夫，然而到底不得不辜负了她，和一个交际花发生了关系。玛格丽终于成为呼天抢地的伤心人。诚然，社会的进展是大得不可思议的，非个人所能控制。身当其冲者根本不知其所以然，但是追溯到某一阶段，总免不了有些主动的成分在内。像目前世界大局，人类逐步进化到竞争剧烈的机械化商业文明，造成了非打不可的局面。虽然奔走呼号、闹着不要打，打不得，也还是恍惚的一个个被牵进去了。的确是没有法子，但也不能说是不怪人类自己。有人说。男子统治世界成绩很糟，不如让位给女人，准可以一心耳目。这话乍听很像是病急乱投医。如果是君主政治，武则天是一个英主，唐太宗也是个英主，碰上个把好皇帝，不拘男女，一样天下太平。君主政治的毛病，就是在好皇帝太难得。若是民主政治呢？大多数的女人的自制能力水准较男子更低，而且国际间闹是非，本来就有点像老妈子吵架，再换了货真价实的女人，更是不堪设想。叫女人来统治天下，虽然是作息无法请个菩萨，这荒唐的建议却也有它的科学上的根据。曾经有人预言，这一次世界大战如果摧毁我们的文明到不能恢复原状的地步。下一期的新生的文化将要落在黑种人身上，因为黄白种人在过去已经各有建树，唯有黑种人天真未凿，精力未耗。未来的大时代里，恐怕要轮到他们来做主角说这样的话，并非故作惊人之论。高度的文明、高度的训练与压抑，的确足以灼伤元气。女人常常被斥野蛮。原始性，人类驯服了飞禽走兽，独独不能彻底驯服女人。几千年来，女人始终处于教化之外，焉知他们不在那里培养元气，许图大举？女权社会有一样好处，女人比男人较丰富于择偶的常识。这一点虽然不是什么高深的学问，却与人类前途的休憩大大有关。男子挑选妻房，纯粹以貌取人，面貌体格在优生学上也是不可不讲究的。女人择夫，何尝不流行到相貌，只是不似男人那么偏颇，同时也注意到智慧、健康、谈吐、风度、自己的力量等相，相貌倒列在其次。有人说，现今社会的症结全在男子只不会挑选老婆，以至于儿女没有家教，子孙每况愈下。那是过甚其词。可是这一点我们得承认，非得要所有的婚姻全由女子主动，我们才有希望产生一种超人的民族。超人这名词自经尼采提出，常常有人引用。在尼采之前，古代寓言中也可以发现同类的理想。竟也奇怪，我们想象中的超人永远是个男人，为什么呢？大约是因为超人的文明是叫我们的文明更进一步的造就，而我们的文明是男子的文明。还有一层，超人是纯粹理想的结晶，而超等女人则不难于实际中求得。在任何文化阶段中，女人还是女人，男子偏于某一方面的发展。而女人是最普遍的、基本的，代表四季循环、土地、生老病死、饮食、繁殖。女人把人类飞越太空的灵智拴在踏实的根桩上。既在此时此刻，我们也可以找到完美的女人，完美的男人就稀有，因为我们根本不知道怎样的男子可以算作完美。功利主义者有他们的理想。老庄的信徒有他们的理想，国社党员也有他们的理想。似乎他们各有各的不足处，那是我们对于完美男子过往过深的缘故。女人的活动范围有限，所以完美的女人比完美的男人更完美。同时，一个坏女人。往往比一个坏男人坏得更彻底。事实是如此，有些生意完全不顾商业道德，而私生活无懈可击；反之，对一个女人没良心的人，竟有在他方面认真尽责的；而一个恶毒的女人，就恶得无孔不入。超人是男性的，神却带有女性的成分。超人与神不同，超人是进取的，是一种生存的目标。神是广大的同情、慈悲、了解、安息。像大部分所谓知识分子一样，我也很愿意相信宗教，而不能够相信。如果有这么一天，我获得了信仰，大约信的就是奥尼尔大神勃朗一句中的“地母娘娘”。大神勃朗是我所知道的感人最深的一出戏，读了又读，读到三四遍还使人心酸落泪。奥尼尔以印象派笔法勾勒出蒂姆是一个妓女，一个强壮、安静、肉感、黄头发的女人，二十岁左右，皮肤鲜洁健康，乳房丰满，胯骨宽大。她的动作迟缓踏实，懒洋洋的，像一头兽。她的大眼睛像做梦一般，反映出深沉的天性的骚动。她嚼着口香糖，像一条神圣的牛。忘却了时间，有他自身的永生的目的。他说话的口吻粗鄙而熟成。我替你们难过，你们每一个人，每一个狗娘养的，我简直想光着身子跑到街上去，爱你们这一堆人，爱死你们，仿佛我给你们带一种新的麻醉剂来，使你们永远忘记了所有的一切。但是他们看不见我。就像他们看不见彼此一样，而且，没有我的帮助，他们也继续的往前走，继续的死去。人死了，葬在地里。蒂姆安慰垂死者：“你们睡着了之后，我来替你们盖被。为人在世，总得戴个假面具。”他替垂死者除下面具来，说：“你不能带着他上床，要睡觉，非得独自去。”这里且摘择一段对白。博朗紧紧靠在他身上，感激的，土地是温暖的。蒂姆，安慰的，双目直视如同一个偶像，嘘，嘘，叫他不要做声，睡觉吧。博朗说：“是，母亲。等我醒来的时候，蒂姆说：太阳又要出来了。”博朗说：“出来审判活人与死人，我不要公平的审判，我要爱。蒂姆只有爱。”博朗说：“谢谢你，母亲。人死了。”蒂姆向自己说：“生孩子有什么用？有什么用？生出死亡来。”他又说：“春天总是回来了，带着生命，总是回来了，总是，总是永远又来了，又是春天，又是生命。夏天，秋天，死亡。”又是和平，可总是，总是，总又是恋爱与怀胎与生产的痛苦，又是春天，带着不能忍受的生命之悲，带着那光荣燃烧的生命的皇冠，他站着，像大地的偶像，眼睛凝视着茫茫乾坤。这才是女神，翩若惊鸿，宛若游龙的洛神，不过是个古装美女；世俗所供的观音，不过是古装美女赤了脚、半裸的高大肥硕的希腊石像；不过是女运动家，金发的圣母，不过是俏奶妈，当众喂了一千余年的奶。再往下说，要迁入宗教论争的危险的漩涡了，和男女论争一样的激烈，但比较无味儿，还是趁早打住。女人总有千般不是，女人的精神里面却有一点地母的根芽。可爱的女人，实在是真可爱。在某种范围内，可爱的人品与风韵，是可以用人工培养出来的。世界各国，不一样的淑女教育，全是以此为目标。虽然每每歪曲了原意，造成像《猫》这本书里的太太小姐，也还是可原谅。女人取悦于人的方法有许多种，单单看重她的身体的人，失去许多可珍贵的生活情趣。以美好的身体取悦于人，是世界上最古老的职业。也是极普遍的妇女职业。为了谋生而结婚的女人，全可以归在这一项下。这也无庸讳言：有美的身体，以身体悦人；有美的思想，以思想悦人。其实，也没有多大分别。更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m c o m 或微信平台找到答案。欢迎关注陌生人新浪微博陌生人广播，找到我们。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。